Metrocard apresenta Move Metrocard, compartilhando o transporte e a informação. Olá, eu sou o Márcio Miranda e está no ar mais uma edição do nosso podcast Move Metrocard. Hoje a gente vai conversar sobre a importância de priorizar o transporte coletivo em detrimento do individual, não só com a criação de faixas exclusivas, por exemplo, mas também com o compartilhamento de impostos, entre outras medidas. Para falar sobre este assunto, eu convidei aqui o engenheiro de transporte urbano, o Alan Canel. Tudo bem, Alan? Tudo, bom dia, bom dia para todo mundo. Por muitos anos, os governos incentivaram o transporte individual em vez do coletivo. Investimentos como faixas exclusivas, por exemplo, Alan, até ajudam a alterar essa lógica, né? Elas podem ser uma solução, talvez, para as cidades nesse aspecto? Olha, é, são, com certeza, uma, uma opção muito boa. Só que uh, tem algum finão agora na história, né? porque os destinos das, das viagens que antes eram concentrados no centro, agora se espalharam para a cidade inteira. Então, o mais importante é que tenhamos uma rede de dispersão de viagens né? para evitar que as pessoas são limitadas apenas aos destinos, aos destinos da, da, das linhas, ou seja, assim, 500 metros de cada lado da linha de ônibus. Existe mais um problema também, que aí quando você tem muitas linhas na mesma faixa de ônibus, vamos supor o seguinte, que você tem, você cria uma faixa de ônibus e enfia seis, sete linhas lá dentro, isso acaba criando confusão nos pontos. E é típico da situação que tem em São Paulo, que tem diversas faixas de ônibus, os táxis podem usar tudo isso, mas quando você chega lá no ponto, os passageiros estão desesperados à procura da, da sua própria linha. Então, o, o ideal é que o BRT, por exemplo, que tenha um, uma linha mais parecida com o de metrô, né, que, que oferece a linha troncal e que haja uma distribuição das viagens mais ao longo da linha. Até porque fica mais organizado dessa maneira que a gente pensa com o BRT, né, Alan? É, o, o problema é o seguinte, se você junta um monte de linha de ônibus numa faixa, uma faixa única, sem ultrapassagem, o que, que vai acontecer? A, o, a velocidade operacional vai cair, a, dá confusão ainda mais nos, nas horas de pico, né, e se a velocidade cai, aumenta o custo. E o grande problema nosso aqui é isso, cada, a, digamos, cada 10 quilômetros, a cada 20% de, de tempo de viagem, de velocidade que você perde, você aumenta o custo operacional por 10%. Então, parece pouco, mas se cai de 20 para 16 km por hora, a velocidade operacional, então isso vai aumentar o custo de 10%, que é 40 centavos, e, e tudo isso aqui pesa, né? Falando um pouco também sobre, já que o senhor citou aí a questão do custo, né? Em relação a, a, até ao financiamento do transporte coletivo, tem muitas entidades que defendem, por exemplo, que impostos e contribuições, é, vamos colocar aí IPI, PVA, até a CID, e até o licenciamento de carros e, e das multas de trânsito poderiam ser revertidos a subsídios ao transporte público. Como é que o senhor vê esse tipo de iniciativa, hein, Alan? Inescapável. Mais cedo ou mais tarde vai ter. Agora, tem duas maneiras de fazer isso. Tem a maneira direta e a maneira indireta. A maneira direta é que você oferece um subsídio pagando para, digamos, a operadora, a concessionária, uh, ou subsidiando o diesel. Isso sempre acaba em confusão. Né? Eu já vi isso aqui em outros lugares, especificamente na China. E tem maneira indireta em que você oferece espaço 
que é, é, é a área, digamos, exclusiva da plástico, que são as faixas, que são as canaletas, que são os próprios terminais, você oferece infraestrutura, pavimento, você oferece o, o, os terminais, a cobertura, toda a infraestrutura, ou seja, toda a, a, a parte que facilite a, a, a operacional né, com um custo razoável. Então, ele sempre tem as duas coisas e vai ter as duas coisas e não tem como escapar, não, não tem lugar do mundo onde, hoje, onde você não tem um sistema de transporte subsidiado das duas maneiras. O senhor Alan, vamos mudar um pouquinho de assunto, mas ainda nessa linha, é, vamos explicar um pouco sobre as taxas de congestionamento, que são até mencionadas como soluções. O senhor entende que essa iniciativa seria válida também em um país aqui como o Brasil ou não? E vamos explicar um pouco também o que são as taxas de congestionamento. A taxa é o seguinte, se você vai andar, por exemplo, na área central ou numa área congestionada ou num horário congestionado, você tem que pagar um adicional, é como se fosse um pedágio urbano. E isso tem sido implantado em alguns lugares, alguns com sucesso, na, em Singapura, de certa forma, em Hong Kong, mas o objetivo é desestimular o uso do veículo. Em outros lugares, por exemplo, como Londres, o custo de operação do sistema é mais ou menos igual à, à, à receita. Então, simplesmente tem um imposto adicional que acaba sendo queimado dentro da, da, da burocracia, digamos. É, São Paulo tem um tipo de, de imposto, mas isso aqui é através da, da emplacamento. Então, você tem a, o rodízio que favorece as pessoas que têm dois carros, assim, né? que pode ser visto como maneira de, de, de cobrar um imposto, imposto adicional. Né? Seguramente, como você não pode usar o veículo durante um terço do tempo, você está pagando depreciação e todos os custos, etc., etc., para o não uso do veículo. Então, isso não deixa de ser um imposto. Mas aí, para o próximo essa aqui é muito complicado e, e é, tem sido assim, as experiências assim, em alguns lugares é, mostram que é meio difícil de, de, de implementar com resultados bem positivos. Aqui no Brasil seria um pouco difícil, então, na avaliação do senhor. É, eu, não, eu não vejo, assim, em termos técnicos, é complicado, em termos... Eu não vejo ninguém com coragem de implantar isso, não. É. Hoje, assim, o, o, é tipo de, de, de coisa antipática. <risos> é, é mais fácil pegar os impostos... Porque, ah, é, é, nós temos o, o 300 mil impostos aqui, né? É o país que mais paga impostos, tá? Dinheiro sempre tem, né? Só que está sendo perdido em ralos, ralos mis, né? Então, aí existe a possibilidade de aplicar mais desses recursos, de alguma forma, em, 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 nos subsídios indiretos, assim, clássicos, né? Que é infraestrutura, que melhorias, que melhorias no trânsito, né? preferência, assim, nos cruzamentos, nos semáforos, etc, etc, né? Aí tem bastante escopo aí para trabalhar. Porque aí, o, 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 se tem uma cidade como Curitiba, né? Tem um milhão e um milhão e quatrocentos mil veículos, Uh, hoje estamos aí numa semi-recessão, então o trânsito não está tão pesado, mas aí se a, se a economia melhorar um pouco, né, aí vai ser a confusão e isso vai atrasar os, as linhas, especificamente as linhas convencionais. E eu tenho um colega aqui da, do ramo que ele diz o seguinte, assim, para o ônibus, fora daquela aleta, fora da faixa, não tem solução. Você vai acabar no trânsito, na bala comum, e daí a perda de competitividade é enorme. 
E aí o pessoal tem a bicicleta, tem a scooter, tem Uber, tem tudo isso aqui e tal, e acaba, você acaba perdendo mais ainda passageiro. Então se o teu custo está aumentando e está perdendo passageiro, de algum lugar isso vai ter que ser pago. Né? E esse é o, o tal do, do, do círculo vicioso que afetou o transporte público mundo afora. Isso já é uma, um filme que todo mundo já viu. Alan, obrigado pela conversa aqui no nosso podcast Move Metrocard. Até uma próxima. Até a próxima. Obrigado a todos. Tchau, um abraço. Hoje a gente conversou sobre dar prioridade ao transporte público com o engenheiro de transporte urbano Alan Canel. Acompanhe outras discussões sobre o transporte coletivo aqui nas próximas edições do nosso podcast Move Metrocard. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais! Você ouviu Move Metrocard, compartilhando o transporte e a informação.